0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: La députée de Québec solidaire, Christine Labry, a décidé de boycotter le sommet sur la réussite éducative après la pandémie. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi boycotter ce sommet? Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'avais même demandé en chronique. Et alors, pourquoi boycotter?
1: Je, je l'avais même demandé moi-même aussi au ministre de faire une consultation. Par contre, le problème qu'on a, c'est que ce, ce qu'il organise finalement, c'est une série de rendez-vous privés. Ce n'est pas vraiment une consultation dans le sens où ce n'est pas du tout public. Nous-mêmes, comme députés de l'opposition, on n'était pas invités à entendre ce que les différents groupes avaient à dire par rapport à la réussite éducative, on était seulement invités à une réunion qui rassemblait les députés d'opposition et les ministres, et euh, en ce sens-là, euh, je ne voyais aucun intérêt du passer.
0: Ça, j'ai appris ça hier, j'en revenais pas. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir des rencontres, mettons, avec la CSQ, qui va venir lui présenter ses idées sur la réussite après la pandémie, mais vous ne serez même pas là, puis c'est incroyable, mais ce pas ça un sommet. Ben écoutez, je trouve ça aussi incroyable
1: que vous. Puis moi, quand il quand il a annoncé la tenue de, de cette consultation-là, moi d'emblée j'ai pris pour acquis que c'était public. Là. pour moi, une consultation c'est public. Ben oui. Euh, donc euh, sur le coup, euh, j'étais certaine d'y participer. Euh, mais quand j'ai découvert que ça se passait de cette manière-là et que finalement euh, c'était une série de rencontres privées avec le ministre et qu'on n'avait pas accès aux autres euh, rencontres. Euh, franchement, euh, je n'ai pas compris pourquoi le ministre avait appelé ça une consultation. Là. Simplement, il a regroupé ses rencontres régulières euh, sur deux jours et il leur a donné un thème et des restrictions. <rire> mais euh, sinon, je, 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 ce n'est pas l'exercice euh, de, de débat public sur euh, la direction qu'on doit prendre en éducation, dont on aurait besoin en ce moment ici au Québec, malheureusement. Puis je trouve ça dommage parce que cet exercice-là, on, on a besoin de le faire, mais là, c'est mal fait en ce moment.
0: Le ministre soutient que... Euh que c'est les groupes qui lui ont demandé de ne pas faire ça en public. Vous, qui consultez ces groupes-là, qui parlez à ces groupes-là régulièrement, est-ce qu'il y en a un seulement qui, qui vous a confirmé ça? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, moi.
1: Moi, personne ne m'a dit ça. Euh, ils étaient les premiers euh, surpris, désolés d'apprendre qu'on n'entendrait pas leur présentation. Eux, prenaient pour acquis qu'on pourrait assister à leur présentation. Euh, euh, Ceux qui j'ai parlé sur le texte public également. Euh, moi, je me demande si c'est euh, pas une crainte là, du ministre euh, que cette euh, ces interventions-là soient utilisées pour critiquer sa gestion du réseau d'éducation pendant la pandémie et donc il préfère que ce soit fait hors caméra. Moi, je, je, je le je pense que c'est une piste d'explication. Sinon, c'est sûr que de s'assurer que les autres ne peuvent pas entendre euh, les suggestions des différents groupes. Ça, ça va nous compliquer la vie au moment où il va livrer son plan. On ne pourra pas juger de, si ce plan-là que lui va nous présenter, si ça correspond vraiment au consensus de la consultation, puisqu'on
0: n'y aura pas pris part. Vous formez un trio assez impressionnant là, dans l'opposition euh, de femmes critiques à l'égard euh, du ministre, assez efficaces aussi. Est-ce qu'il serait possible pour vous de vous entendre pour tenir comme un sommet parallèle?
1: En ce moment, c'est en réflexion. là De mon côté, on, on, on explore l'idée avec différents groupes. Il y a de l'intérêt. C'est sûr que c'est quand même complexe d'organiser ça. Euh, donc, on veut être certain qu'il qu y aurait un nombre suffisamment important de groupes qui, qui voudraient y prendre part. Évidemment, moi, j'ai j'ai déjà j'ai déjà glissé euh, à mes collègues là, que, que je réfléchissais à ça, puis elles seraient bienvenues. Euh, on, on le ferait de manière publique. Les médias aussi seraient bienvenus. C'est juste que là, on se on demande en ce moment euh, si euh, s'il y a de l'intérêt de, de faire un un deuxième événement là de ah oui. par des groupes. Euh, oui, mais pas le premier... Les... On, on, y sait, a pas de on sait de premier... à quel point ils sont occupés.
0: Il n'y a pas de premier non, événement. Il n'y a pas de premier événement. Ce pas un événement. C'est juste une, une série de, de juxtapositions de, de conversations.
1: Oui. On explore la possibilité en ce moment. Ce n'est pas confirmé au moment où on se parle. On regarde un peu dans quelle modalité les groupes voudraient s'exprimer. Assurément, ce serait public si on va de l'avant. Euh, donc, tout le monde pourrait participer, là, ne serait-ce que comme observateur. Euh, donc, euh, je, on l'envisage, mais c'est pas confirmé là,
0: pour le moment. Parlons de violence faites aux femmes maintenant, euh, Madame Labrie. Euh, vous et votre parti, vous avez été très virulent récemment. D'abord, il y a eu ce fameux tweet là, qui disait que François Legault laissait mourir les femmes euh, en période de pandémie. Ce n'est pas une raison pour laisser mourir les femmes. Le tweet qui a été retiré, effectivement. Mais est-ce que ça nécessitait pas des excuses de la part du parti
1: ben, écoutez, moi, j'ai entendu des députés de la CAQ utiliser la pandémie comme argument pour expliquer le retard dans le versement des fonds annoncés au budget 2020. Ce ouais, n'est pas là... une explication que je trouve acceptable. Donc, le, le tweet a été retiré. Euh, je, je Mais le tweet laissait entendre davantage. que le premier
0: ministre était presque responsable de ces morts-là.
1: Ben. Il y a une responsabilité, quand on annonce des fonds dans un budget, de s'assurer que l'argent va être versé aux organismes. On a laissé ça aller, euh, il y a eu du laxisme là-dedans dans la dernière année. Là, les fonds ont été versés là, dans les derniers jours hein, pour certains organismes. Puis je ne peux même pas vous confirmer s'ils les ont tous reçus au moment où on se parle, on mmh. dans le budget de l'année dernière. Donc, moi, j'envoie du laxiste. J'ai effectivement dit la semaine dernière que le, le premier ministre avait trahi sa parole parce qu'il s'est engagé à plusieurs reprises. Là, il a dénoncé les féminicides. Il a dit que son gouvernement allait agir là-dessus. Euh, euh, je, je lui ai exprimé très explicitement que ses mots ne changeaient rien. Et je lui ai demandé de, 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 de passer à l'action concrètement. On a vu dans les derniers jours qu'il a compris le message en formant un, un comité rassemblant différents ministres. Il a dit que lui-même allait y veiller je pense que c'est ce que ça prenait, sincèrement. Mais... On l'a vu okay. dans ce gouvernement-là que c'est quand le premier ministre décide de faire d'un dossier une priorité. C'est là que ça avance. On l'a vu avec Internet, par exemple. Donc, pour moi, c'est un, 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 un signe qu'il a compris le message qu'on lui envoyait la semaine dernière. Et il va, il va s'attacher sérieusement à vous aussi.
0: Mais le, le fameux message euh, sur Twitter… Qui, qui lui donnait presque une responsabilité. Donc, ça ne nécessitait pas des excuses, si je vous écoute bien, si je vous comprends bien, parce qu'il y avait comme un fond de vérité.
1: Écoutez, il a été retiré, mais c'est un constat clair. Jusqu'à maintenant, et encore à ce jour, on est, on est encore dans les mots. Le comité est un geste, mais le comité n'a rien fait encore. Là. Euh, j, moi, je n'ai entendu que des paroles sur la violence je et les féminicides jusqu'à maintenant. Donc, on. on on a besoin qu'ils passent à l'action concrètement. Euh, on parle de vite féminicides, là, au moment où on se parle. Là, on a un huitième, là, qui, euh, qui, qui se serait produit dans le Nord Québec en ce moment. Donc, euh, c'est ce, un problème majeur pour lequel les réponses ne viennent pas assez vite. Donc, non, pas d'excuse.
0: Non. OK. Non. Euh, certains disent que vos prises de position ont peut-être miné la transpartisanerie qui avait marqué la lutte euh, contre les agressions sexuelles, la violence conjugale euh, ou les féminicides. Euh, vous faites partie du comité transpartisan sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Est-ce que la virulence de vos prises position a peut-être miné cette transpartisanerie-là?
1: Vous êtes le premier à me tenir des propos comme ça. Moi, au contraire, j'ai porté de toutes mes forces le rapport la semaine dernière. Ce que je demandais au ministre, c'est de mettre en œuvre certaines recommandations du rapport. Euh, je me fais une gardienne euh, acharnée des recommandations de ce rapport-là. Donc, pour moi, ça s'inscrit dans, dans le sens du travail transpartisan qu'on a fait jusqu'à maintenant, de demander qu'il y ait des suites à ce rapport-là. Et puis, euh, le, 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 le comité qu'ils ont mis sur pied euh, va avoir la responsabilité de mettre en œuvre le rapport. Donc, pour moi, c'est un gain qui a été fait sur ce dossier-là pour euh, donner suite aux, aux travaux transpartisans.
0: OK. Et, et qu'advient-il du comité transpartisan? Maintenant qu'il ben, y a une bonne le...
1: C'est une bonne question. Euh, moi, j'ai demandé à, à Isabelle Charret que le comité de transportement puisse rencontrer leur comité interministériel qu'ils viennent de former. Je pense qu'on doit discuter de la suite des choses. Euh, on a été informés là, euh, dimanche, en, en fin de soirée, que, que ce comité-là serait formé. Donc, euh, pour le moment, il n'y a pas eu de rencontre entre les deux, mais euh, j'espère bien qu'on pourra travailler ensemble.
0: Pour ne pas perdre les auditeurs, là, le, le, parce qu'il y a beaucoup de mots comité là, dans, <rire> dans ce qu'on dit, ce, ce dont on parle, c'est le fait que euh, la vice-première ministre maintenant est responsable des gestes et des suivis en matière de, de féminicide et de, et, et de violence euh, à, à l'égard des femmes. Ça, ça, ça vous satisfait sur le plan de l'annonce, mais pour l'instant, c'est juste de la communication.
1: C'est un geste important parce que ça prenait un porteur de dossier. Euh, donc maintenant, maintenant ce comité-là va se mettre au travail. Puis on attend, on attend que les recommandations soient mises en œuvre. Là. Donc c'est un premier geste pour le moment il que symbolique parce que ça n'a pas donné de résultats concrets, mais euh, c'est quand même c'est quand même important là, comme comme euh, intervention de la part du premier ministre parce que ce comité-là va relever du Conseil exécutif mm -hmm. qu'on demandait. Euh, le, la lacune que moi je vois puis euh, c'est une lacune aussi du comité transpartisan, c'est que dans la mesure où ce sont des élus là-dessus euh, on, on sait que les élus euh, ne peuvent pas se consacrer à temps plein exclusivement à, à, à cette responsabilité-là donc euh, pour moi ça nous ralentit dans l'implantation des mesures euh, et je, je c'est pour ça que la recommandation formelle du rapport c'est de mettre sur pied un secrétariat qui aurait relevé du conseil exécutif donc qui serait, qui serait permanent, là, qui ne dépendrait pas euh, qui, qui ne dépendrait pas de, des élections, par exemple, donc euh, qui pourraient avoir ce mandat-là à long terme. Là, ils forment un comité. Euh... Mais il y a déjà
0: un comité d'experts avec… Euh, euh... Mais Le
1: comité d'experts, il avait pour mandat de, de rédiger le rapport. Donc, leur mandat, c'est terminé.
0: OK. Ils ne sont pas là dans la suite euh, des, des, euh, des rapports, là, Mme Corte et Mme Desrosiers
1: Madame la et Madame Desrosiers Ils sont les deux co-présidentes euh, du comité d'experts. Donc, elles, elles euh, nous accompagnent encore. Elles font, elles ont fait dans les dernières semaines euh, plusieurs rencontres avec différents partenaires qui vont être impliqués dans l'élaboration du rapport, dans, pas dans l'élaboration, dans l'implantation du rapport. Donc, justement pour euh, expliquer euh, le contenu, l'esprit, euh, les principes derrière le rapport. Donc, elles sont encore présentes pour ça. Euh, mais le le, le comité d'experts qui rassemble 21 personnes, euh, ces travaux sont terminés.
0: Je vous écoute, puis vous parlez de gains de, de vos sorties publiques, dans le fond même du fameux tweet, euh, vous avez comme poussé François Legault à s'occuper de cette question-là, -ce qu puis là je pose la question là, sans arrière-pensée, vous, vous étiez engagé dans une voie transpartisane au départ, vous avez un peu rompu les rangs en sortant comme ça, en critiquant durement le gouvernement. Est-ce que ça ne prouve pas que la transpartisanerie appliquée à ce sujet-là et peut-être à d'autres? Peut-être que c'était bon pour l'aide médicale à mourir, mais est-ce que c'est est -ce est un cul-de-sac pour les élus? Est-ce que vous, vous préférez donc avoir les coups des franges, puis euh, alors que dans un comité transpartisan, on peut être contraint, euh, de, quand on est dans l'opposition, de ne pas en dire trop, de ne pas effaroucher les membres du comité. Est-ce que est c'était comme un cul-de-sac, la transpartisanerie?
1: Non, moi, je pense pas. J'espère encore qu'on va pouvoir travailler de manière transpartisane sur ce dossier-là. Puis Mes sorties, les derniers jours, ont visé à mettre en œuvre le rapport transpartisan. Donc, euh, d'aucune façon, moi, j'estime mettre du des travaux de, euh, qu'on a fait ensemble avec mes collègues, des autres formations politiques. Au contraire, je suis je, les, la motion que j'ai déposée en chambre, les sorties que j'ai faites, c'est pour demander la mise en œuvre du rapport transpartisan. Euh, donc je suis encore 100 derrière euh, ce rapport-là et je compte bien euh, je, je compte bien qu'il ne dorme pas sur une tablette, c'est l'engagement qu'on a pris. Euh, donc euh, je j'espère je, je, qu'on pourra y travailler ensemble. Moi, je pense que ça enrichit euh, ça, ça enrichit notre compréhension de la situation quand on peut le faire. Euh, les différentes formations politiques ensemble. Je pense que ça nous permet d'élaborer des solutions plus durables aussi parce qu'on les a travaillées en équipe. Mm -hmm. euh, donc, c'est ce que je souhaite qu'on continue de faire sur ce dossier-là. Puis, j'espère que le comité interministériel là, qui relève de, de Geneviève Guilbault euh, va travailler avec le comité transpartisan.
0: Oui, parce qu'il y a des députés sur ce comité-là. Il y a... Euh, je, les noms m'échappent, malheureusement. Il y a deux députés de la CAC. Ça aurait pu être des députés... Euh, ça aurait pu être vous, le comité transpartisan?
1: Ben, écoutez, nous, ce qu'on recommandait dans le rapport, c'est un secrétariat qui relèverait du conseil exécutif. Euh, C'était pas un comité d'élus qui était recommandé dans le rapport. Euh, ouais. Donc, moi, je, 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 ce que j'espère, c'est que mais le là, comité d'élus qui va mettre en œuvre un véritable secrétariat qui va pouvoir ensuite s'assurer du suivi, pas juste de ce rapport-là, mais de tous les plans d'action, de tous les autres rapports en lien avec les violences sexuelles et conjugales.
0: OK. Bon, bien, merci beaucoup, Christine Labry. C'était intéressant de discuter avec vous de toutes ces questions.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Christine Labry est députée de Sherbrooke, de Québec solidaire. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.